0: podcast do Fórum Socialismo 2017 com intervenções de Piménio Ferreira e Maria Gil no painel Comunidade Cigana em Portugal. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome então, é Piménio Ferreira, estou aqui na qualidade de ativista cigano. Quando disseram para eu ficar a falar sobre a comunidade cigana em Portugal, ainda fiquei a pensar um bocado o que é que seria uh, importante para para esta plateia, não é? Um, creio que o melhor é, é ir direto ao assunto e falar de alguns dos desafios que nós temos, nós enquanto pessoas ciganas. Parte dos desafios começa logo pela habitação, em que as condições uh, de habitação são bastante precárias para mais de um terço das pessoas das comunidades ciganas. Quando comparamos com menos de 1%, que é a média nacional, isto traz logo um problema, que é não oferecer condições dignas de habitação, inclusive para crianças. Têm de crescer muitas vezes em condições como habitações autoconstruídas, no meio do pó, isoladas, marginalizadas, às vezes até com barreiras físicas a separá-las das localidades, impedindo assim a sua socialização com a comunidade local não cigana. Traz dificuldades na parte, depois, da educação dessas mesmas crianças, pois não têm um sítio nem condições para estudar. Muitas vezes, como não têm água nem luz, têm poucos cuidados de higiene porque não têm condições para isso. junto a isso, o estigma por serem ciganos, o estigma por serem uma população que, apesar de ser portuguesa, e já cá há estar há, 500 anos, há mais de 500 anos, não são considerados como portugueses, e ignoram sempre a parte da cultura portuguesa. É vou é, é explicar que os ciganos portugueses são bastante portugueses. Há uma grande diferença entre um cigano português e um cigano espanhol, por exemplo. Uh, há também, neste aspecto, uma pequena nota a dizer que toda a comunidade cigana não é homogénea, é heterogénea, do norte a sul do país. Não existem duas comunidades ciganas iguais. E podes ter duas comunidades ciganas separadas de 200, 300 metros uma da outra e serem completamente diferentes. Uh, há casos mesmo em que isso acontece. Com o problema da educação... Temos o problema depois do mercado, de trabalho, onde sem educação há desculpa que não têm habilitações para trabalhar. Por serem ciganos também não nos contratam e são forçados a viver por conta própria através da de, de venda do comércio, feira ambulante. Mas esta mesma feira ambulante terminou e tem estado a terminar porque tem sido um ataque consertado já há alguns anos para cá.
1: Que é considerada uma, uma economia paralela e, sim, e sim. sugere desconfiança e esquece se que as pessoas estão a, a lutar pela sua sobrevivência.
0: De não vamos esquecer que também a eh, a questão dos interesses dos grandes grupos económicos e das grandes superfícies comerciais com quem as feiras que, eh, acabavam por, por rivalizar. Terminando as feiras, os ciganos ficaram sem, sem experiência de trabalho, ficaram sem meios de trabalho e estão atirados para uma situação de ainda mais precariedade. Ainda associada às condições de, de habitação, temos o problema da saúde. O problema da saúde em que as pessoas ciganas em Portugal vivem 18 anos a menos que o cidadão português não cigano. 18 anos a menos, para mim, é significado de genocídio. Uh, dados estes desafios todos, o que é que estamos aqui a precisar e o que é que, a, a, a que, é que tá, a, tem estado a sair das comunidades ciganas? Há um certo movimento cigano que já está ativo há alguns anos, começou já tem mais de 20 anos de, de, de atividade. Hoje, houve há poucos, tempos, há poucos anos atrás, houve um, um reativar desse espírito uh, de, ativis, de ativistas ciganos, através de novas associações ciganas e também de movimentos informais. Algumas associações ciganas que já são conhecidas são, por exemplo, Letras Nómadas e a, e a PODEC e a MUSIP três associações, e também a associação vikings, foi a primeira associação cigana a ser fundada no Porto. Associação? Cigana, a ser fundada? Não, ah, vikings. Uh, depois deles, e, e cada um trabalhava a sua, a sua área, essencialmente era habitação, mas também com o um pezinho na educação. Mais recentemente, a Letras Nómadas uh, acabou por criar uma, uma ideia de um projeto que se chamava Suopress Chavalé, um que é um programa Começou como um projeto piloto e que agora foi adotado com um programa do Governo que é destinado a orientar e apoiar estudantes ciganos e ciganas no ensino superior. O grupo pioneiro começou com, com 15 pessoas. Uh, atualmente temos 25, 11 rapazes e 14 raparigas no ensino superior, a coberto deste projeto. A parte destas associações surgiram umas outras novas associações através de um, do, do envolvimento de um projeto também europeu, que era o HOMED, que era orientado à mediação Roma, Roma de ciganos. Este projeto permitiu que seis ou sete municípios conseguissem entrar num projeto pioneiro de uma nova estratégia que era organizar as comunidades ciganas e formando os chamados grupos ativos ciganos. Dos mais ativos, é, talvez a Figueira da Foz. Outros que se podem falar é o de Elves, onde resultou uma associação nova, que é a Sílaba Dinâmica, que a coisa de um ano ou dois até fez um trabalho para, para sensibilizar na área da saúde, junto às próprias comunidades ciganas. Temos também uh, que referir o, o, o conceito de Torres Vedras, onde se, foi, onde se criaram postos de trabalho. Todos os municípios acabam por, por uh, criar postos de trabalho para estas pessoas mas a, a Torres Vedras é talvez aqueles que se, se prontificam mais, não querendo fazer os outros. Hum, e depois, relativamente aos grupos informais, como consequência dos vários encontros entre a Chavalé, entre algumas algumas outras atividades que existem, que envolviam as associações ciganas, os ativistas ciganos do norte e sul do país começaram a organizar-se, a conhecerem-se, e criou-se um, uma espécie de movimento cigano bastante bastante grande que embarca o associativismo e os movimentos informais, uh, inclusive o existimos e resistimos que veio de um, um outro movimento que é que depois a Maria Gil pode falar melhor que é mulheres ciganas existimos e resistimos porque ela é cofundadora é co desse movimento. Atualmente temos uh, ainda é preciso fazer muitos debates é preciso ainda saber exatamente o que vamos reivindicar e com que com que e com unanimidade ou não Alguma dessas reivindicações é sem dúvida pela habitação, o direito à habitação. Precisamos de medidas mais concretas para apoiar a habitação. Na parte do trabalho, precisamos de medidas mais concretas e eficazes. Para... Em uma dessas reivindicações mais antigas é a do estatuto de mediador sociocultural, que está desde Guterres à espera de ser tratado e aprovado. Outro caso, outra reivindicação que é importante nós tratarmos é, sem dúvida, o estatuto de minoria étnica. Como sabem, os ciganos são considerados a única minoria étnica em Portugal. Mas já é uma grande mentira, não somos. Há mais grupos minoritários étnicos em Portugal. E tem o facto de não sermos, efetivamente, uma minoria étnica como estatuto. O que significa que não se tem os direitos que normalmente devíamos ter. Começando pela parte do currículo escolar, em que não se fala da escola nem da cultura cigana nas escolas, que se continuam a ser brancas e eurocêntricas. Continuamos sem ter medidas de, afirmação, de ação afirmativa que são necessárias para combater seis séculos de opressão e de perseguição das comunidades ciganas em Portugal e na Península Ibérica, mais de mil anos, mais de mil anos na, na, na história europeia, em que os ciganos foram escravizados num período de recorde superior a seis séculos na Roménia e na Valáquia. Temos todo um empobrecimento e todo um histórico de, 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 de exclusão e de marginalização que não está a ser combatido. Atualmente fala-se muito, por exemplo, no caso da escravatura, aqui a história do cigano e do negro mistura-se um bocadinho porque o racismo acaba por, por ter as suas faces muito parecidas. Só depois tem algumas especificidades se, esse, se o indivíduo é cigano ou negro mas há pouco tempo tivemos até o presidente da República a dizer que fomos dos melhores ou dos menos piores colonizadores que nós de Portugal até fomos os primeiros a abolir a escravatura e tudo mais mas a verdade é que além disso não ser uma grande de ser uma grande mentira a verdade é que não houve até hoje reparações para os danos históricos que este tipo de perseguição está a ver podemos lembrar por exemplo na Alemanha nazi Devido a seis anos de perseguição a judeus, Roma, homossexuais, até mesmo comunistas e vários outros grupos, houve algum tipo de reparação para os judeus e foram só seis anos ou sete de perseguição. Portugal e Espanha têm séculos de perseguição, de genocídio e até hoje não há uma única ação de reparação para os povos que sofrem estas consequências e que ajudaram. Uh, uh, na própria história de Portugal não querendo aqui puxar um bocadinho pelo patro-patriotismo, porque abjeto completamente esse tipo de, de mentalidade não, é? não quero saber não é nacionalismo e patriotismo, mas a verdade é que ciganos e negros ajudaram a construir o, o Portugal que nós hoje conhecemos, como classe trabalhadora e como classe que lutou há um episódio muito específico que, está, que eu gosto de referir, que é de Dom Jerónimo da Costa que, tem, que ele sozinho, que era cigano com mais de 200 cavaleiros, ajudaram a defender Portugal contra Castela durante vários anos e sem receber um susto D. Jerónimo caiu por morrer numa batalha, no Montijo, e a verdade é que pouco depois saiu um decreto do rei a banir todos os ciganos do reino, tendo que a viúva apelar ao rei para se lembrar que o próprio filho do um homem que lutou por ele, ainda por cima sem soldo, que estava a ser afetado e que era uma injustiça. Isto é só um episódio, há vários Uh, não querendo alongar mais porque eu não sei quanto tempo já passou eu perco no tempo falando mais ainda para o, para o tempo de hoje quando eu falei do Oprachá-Valé gostava de referir que foi valé é um projeto uh, que ainda está muito pequeno está a dar frutos mas ainda é pequeno demais ele precisa de ampliar precisa de ser apadrinhado verdadeiramente e inserido numa medida pública que atualmente o Parexavala está como uma espécie de programa, do programa Escolhas, e, e não acho que seja de todo onde ele deve ficar, é um, é um sítio para começar, sem dúvida, mas ele tem que sair dali, tem que ir para uma medida pública, pública nacional e própria. Para isso ajudava termos uma entidade à parte do Alto Comissariado para as Migrações, que é a entidade responsável pelas minorias étnicas em Portugal, apesar dos gigantes serem portugueses, e e precisamos de uma, de uma solução alternativa a esta entidade, uma solução, talvez, aos, ao, no sentido de uma fundação secretaria de britânico que já existe em Espanha, a uma outra. Isto tem que ser trabalhado também, convém, saber, convém, convém pensar nisso. É preciso uma, uma, de todo, uma, esta entidade, para poder ter, uma, uh, cons, concertadamente e sistematicamente, uma ação anti contra o anti principalmente nas autarquias, Daqui vale relembrar o papel essencial que as autarquias têm tido na ciganofobia em Portugal, porque elas podem ser o nosso melhor aliado ou o nosso pior inimigo. Infelizmente a história mostra-nos que eles normalmente são sempre o nosso pior inimigo. São aqueles que recusam medidas concretas na melhoria de vida, começando pela habitação, são aqueles que recusam determinantemente a integrar as comunidades ciganas no malho urbana. Uh, falando em integrar, convém saber que os gigantes de Portugal não estão desintegrados, muito pelo contrário, estão bastante integrados, porque o sistema precisa de pessoas em exclusão social para funcionar. Não nos podemos esquecer que o sistema que nós vivemos é extremamente uh, preconceituoso, racista, e precisa de pessoas integradas e desintegradas para funcionar. Portanto, nestas, nesta, nesta, nesta ótica, os gigantes estão bastante integrados. Hum, agora, na parte da inclusão social, aí é que já falha mais. E falha mais e normalmente culpam-se os ciganos, culpa-se a vítima. Porque é sempre esse modus operandi do, do grupo dominador, que é culpar a vítima pelas, pela, pelas responsabilidades do próprio grupo dominante. E nesta parte, as comunidades ciganas mostram e têm demonstrado capacidade de resiliência e de resistência, têm feito o seu trabalho, têm tentado lutar, apesar de estarem limitados nos seus recursos, mas não tem vindo a parte do outro lado. Há uma, uma, uma sobre-responsabilização das comunidades ciganas para mudar a sua condição, mas não há do outro lado a parte que tem o poder, a parte que está a segurar a porta para abrir, efetivamente, esta porta, para que as pessoas possam entrar. Portanto, precisamos de fazer muito ainda. Há um certo discurso muito otimista da parte do Governo, devido muito, principalmente à parte do ativismo cigano, mas eu não estou assim tão otimista. É verdade que há coisas positivas a acontecerem hoje, de, como o caso do movimento das mulheres ciganas, como o caso do movimento cigano em geral, mas a verdade é que materialmente as condições de vida dos ciganos continuam bastante más, continuamos com mais de um terço em condições de habitação bastante precárias e, e com toda a estigmatização por ser cigano, principalmente a parte do ERC, uma medida que não só é ineficaz no combate à, à, à miséria, à pobreza e à exclusão social, como ainda por cima, a mantém e, e prejudica ainda mais a imagem de quem é forçado a recorrer a esta prestação social. E, e não temos visto até hoje uma, uma disposição concreta, eh, prática, da parte das autoridades governamentais, da parte das autoridades autárquicas, para mudar a realidade das comunidades ciganas. Ainda há muitos ciganos a precisar de trabalho, muitos ciganos, muitas ciganas a precisar de trabalho, muitas crianças a precisar de viver em condições condignas, muitas escolas a precisar de perceber que a escola não é de pessoas brancas que podem ou não receber pessoas de fora, a escola é de todos e tem que ser para todos, o currículo tem que ser mais abrangente e tem que ser menos mentiroso. Eu farto -me de aprender, ou melhor, de ter que desaprender o que aprendi até hoje, até o 12 ano em História, com colegas, por caso, acabam por estudar a história, porque tudo o que a gente aprende na história é uma mentira, nós temos que mudar a nossa mentalidade e para isso temos que começar a trabalhar também na parte da educação, que tem que deixar de ser o, o, o sistema e o regime que tem estado a seguir até hoje. estamos no século XXI com uma escola do século XVIII. Isto não 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 bate certo em lado nenhum. Houve uma reforma ou outra no século XIX e XX, mas a verdade é que temos dois séculos atrasados. Precisamos de evoluir mais a nossa história. Uh, posto isto, passo então para a Maria
1: Eu já disse tudo, portanto eu vou ficar mesmo <risos> pelo parto a cenar. <risos> e ouvir o Upyman efetivamente foi ouvir, é, é ouvir, no fundo eu acho que ele acabou por dizer tudo. O que é que me cabe a mim dizer? Eu, eu sou uma ativista, sou freestyle, como eu costumo dizer, nunca estive vinculada efetivamente a nenhuma entidade que me levasse, a ter uma entidade, a dizer que, que pertence a uma entidade. Sinto-me sobretudo e, e, e quero especialmente falar sobre o movimento que está a ser criado nas mulheres ciganas, mulheres e ciganas e resistentes que têm vindo, efetivo, como, como o Pimeno falou, desde há 20 anos para cá a estar envolvidas, ou seja, sob envolvidas ou com menos visibilidade no envolvimento. De, do associativismo, do ativismo e que, e que agora, de, de há alguns anos, esta parte tem vindo a, a, a querer também mostrar a sua voz. Eu fiquei a saber que sou co-atora do movimento que existimos e existimos. Co-fundadora. Ai, co-fundadora, e gostei, achei que me fica bem. Eu acho que o Piménio, efetivamente, o que é que eu posso alongar além do que o Piménio disse, o que é que eu posso alongar agora? Bem, poderia falar mais, o que ele falou de, to, de todas as coisas, eu, eu não queria fazer-me de vítima, mas eu sinto com vontade de me suicidar depois de tudo o que eu ouvi. Porque a verdade é que se... Porque efetivamente sente-se na pele e, e, quando, e houve uma parte em que me tocou bastante, quando o primeiro referiu que nós não somos efetivamente homogéneos. Eu tenho quatro filhos, eu não vivo, no, vivo no centro da cidade do Porto e sou ruiva, pintado, mas é, sou ruiva. E a verdade é que isso não me livra de. de ou seja, de, a partir de não, 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 se, se formos basear nos estereótipos que se têm dos ciganos, eu não, não os sigo na verdade. e Mas isso não me livra de, de, de não passar por nenhuma situação de racismo e até de me sentir muitas vezes muito mais desprotegida estando sozinha e estando ativa e exercendo cidadania com alguma... com alguma frequência. <risos> um, o que eu posso falar é que realmente nós não estamos... Temos um grande percurso ainda a fazer. E principalmente agora e cada vez mais enquanto mulheres e ciganas. E eu gosto muito de acrescentar este ti, ciganas, porque... Além da condição maravilhosa de termos nascido mulheres, temos o acrescento de ser ciganas, uma cultura que efetivamente é maravilhosa e tem, e tem, tem muito para dar para este país, contribuiu para este país. Posso referir um dos, dos episódios, de, de, voltando à história que não nos é contada. O avô da minha avó foi um grande ativista na implantação da República, uh, chamava-se João Maia. João, os Maias são uma família muito conhecida no Norte, Exatamente pelas ações desse avô, que até então nunca nunca foi mencionado nos livros de história, de todos os que eu tenho lido e todas as histórias que eu conto aos meus filhos e principalmente quando eu partilho com eles essa história, é, é para eles uma fábula, porque efetivamente a escola nega-lhes o direito à sua história e à sua história de, de, de cidadãos portugueses e de ciganos e de... E, e efetivamente, de cidadãos e de portugueses, eu estou um bocado, estou mesmo emocionada de estar aqui ao lado do Pilénio, que sabe muito, que, que ele fez uma exposição tão, tão perfeita das coisas, que eu sinto, não, não sinto necessidade de. Primeiro, porque estou em concordância com tudo que ele disse e não, não, tenho, não, sinto, não tenho capacidade para, para, para estender mais do que isso. Nestes últimos tempos tenho comunicado muito com as mulheres, que também têm um movimento que está cada vez mais a ganhar alguma visibilidade e força, porque efetivamente a resistência faz-se também, faz e também com, com as mulheres e com as ciganas, que têm um papel muito ativo desde há uns anos esta parte, desde há, há 16 anos, quando foi criada a MIUCIP com a tia Olga Mariano, que foi quem veio abrir todo esse caminho. Isso não quer dizer que não tenham já havido outras mulheres ciganas que tenham feito o caminho, não se tenham eram, não tinham era sido intituladas de, de ou ligadas ao feminismo, mas é verdade que existem, existiram e continuam a resistir e nós, as segundas gerações delas, somos bem a semente das, das mulheres que não foram convidadas a ser esterilizadas. Eu fui uma das pessoas que eu necessitei, eu fui, fui e fui, estou a ser neste momento o tento do RSI, mas eu não trabalho porque mesmo que não quero, estou a brincar. <risos> <risos> a verdade é que eu fui convidada à esterilização também e estou a falar-vos de 2007, Recebi um telefonema de uma assistente social que me convidou, convidou à esterilização. Obviamente que não estava diretamente ligada com, a, com o facto. Opa, oh não tem a Mariané tão bonita. Já a viste? Não tem, não tem a ou, ou seja, são coisas que, que, que não estão visíveis e que não são discutidas e que não, que não chegam à comunidade geral e que. E que essa falta de comunicação e dessa barreira da comunicação, e essa barreira terrível da invisibilidade que nos dão, leva a que coisas muito graves sejam, sejam escondidas e que sejam ocultadas, e que nos impeçam a mobilidade social, o acesso a muitas coisas, e a mudança que nós, enquanto mulheres e ciganas, também queremos fazer. E estamos a fazer também já há alguns anos. O movimento Existimos e Resistimos ainda é um movimento que não, está, não, tem um, não tem sequer uma sede própria, não é? Um é, informal, não é? É, é, informal, é informal, mas que tem efetivamente ganho é, desde, um, desde cerca de dois anos, uma, uma consistência muito... É, é dois, dois, três anos, com alguma força, porque exatamente, porque as mulheres estão finalmente também a ser envolvidas em, em, nestas ações e em projetos onde as mulheres têm o acesso ao, ao ensino superior já tinham, mas não tinham essa visibilidade porque mesmo elas sentiam a necessidade de ocultar essa, a sua presença na, na, no, no, no meio escolar porque, pelas duas questões porque os ciganos não aceitavam e não compreendiam e sentiam medo e receio de que as suas mulheres e as suas meninas estivessem expostas aos perigos, eu também, eu também tenho, eu tenho, eu juro que eu tenho muito medo de vocês, mas <risos> é verdade, é uma desconfiança mútua, eu peço, não, não peço desculpa porque eu tenho mesmo, eu estou sempre pé atrás quando estou assim no meio onde, onde maioritariamente são, são portugueses, fico assim um bocado nervosa, mas não se preocupem, não, não reajo muito mal a isso. <risos> <risos> estou só mesmo a, a, a brincar com, também convosco e comigo para diminuir esta, esta, este nervosismo que, que me causa efetivamente falar de situações que me, trouxer, que me trouxeram grandes lesões à minha vida. Eu fui uma falando e falando especialmente das mulheres como mulheres, e não estou aqui a usar o i ciganas eu fui uma das lesadas da, da, da sociedade. Do, do patriarcado social, que, que nos leva a que as mulheres tenham sempre um papel secundário na vida uh, na, na, na gestão de, 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 no dia a dia em toda toda e, e enquanto mulheres todas podemos falamos a mesma a mesma linguagem e como cigana e usando já o e cigana duplamente afetada por essa questão porque foi impedida de estudar porque foi impedida de ter uma vida que me pudesse que me levasse a fazer as minhas escolhas que eram minhas, podiam ser as melhores ou as piores. Eu acabei por fazê-las, mas pronto, errei em algumas, mas, mas acabei por fazê-las, mas com, com muito esforço, com uma necessidade de resistência que, que nos cansa e que nos mutila parte dos sonhos, que essa é a parte que mais me, que me assusta como mulher e cigana, uh, o, o impedir que, que qualquer mulher e cigana e qualquer ser humano tem, seja e sejam afetados os seus sonhos e a sua, e a sua possibilidade de, de, de escolha e de evolução enquanto ser humano. A passagem pela escola, que, que agora está a ser esbatida, ainda não com a qualidade e com e com, com o interesse e com, com a celeridade que nós queremos, mas, mas que as coisas já estão a acontecer, mas não chegam já estão a acontecer. Há coisas que efetivamente que têm -se de ser radicalmente mudadas, eu sigo um bocado é o que dizem eu não estou a afirmar essa linha do, do, do radical porque efetivamente surge-me e vou até onde eu, onde eu consigo ir para, para efetivamente dar alguma visibilidade a, a esses movimentos ao movimento e ao ativismo cigano também e principalmente ao ativismo e aos movimentos que as mulheres estão e à força que as mulheres e ciganas estão a, a finalmente poder usufruir, e fazem no, primeiro com a, a possibilidade de, com, ao ensino superior, que era uma coisa que até então tinha, era quase que, que proibi, proibida, pela, proibida para pelo, pelo, pela, pela alguma dos sistemas, como o Piment disse, nós não somos homogéneos temos tradições, temos muitas formas de estar diferentes, e era quase que proibida até... Hum, a escolaridade de, de, das mulheres, e isso tem vindo a diminuir. Ao contrário do eu não é o contrário, eu contraria um bocado aí o RSI, embora que de uma forma perversa, mas veio contribuir para, para que alguma escolaridade das meninas fosse prolongada, porque... Agora, foi feito da maneira errada, para mim tudo que seja feito sobre a coação, e sobre a, ou seja, fazer uma equação de, económica de que ou, ou que vais para a escola ou não comes, ou a tua mãe, ou de, de ameaças diretas às crianças de que ficariam sem o sua, sua, seu meio de subsistência se não fossem à escola. Eu, eu acho que isso é errado. Mas, estou, mas não deixo de ver aí uma parte positiva em que, em que obrigou muitas da escolaridade a ser a ser prolongada. Ao ser prolongada é, é óbvio que as coisas vão mudando e os pensamentos vão. vão vão se transformando e vão se desmontando outros outros preconceitos e vão se e vão se criando outras vontades e outras ideias e portanto aí eu acho que teve alguma relevância o RSI na, na no movimento na educação das meninas é muito cedo eu só também só fiquei a saber acho que sou a quatro horas do tal movimento é Não, muito cedo. Fundadora. És
0: a primeira a fundadora. Quando é um grupo é cofundadora.
1: Pronto, cofundadora, obrigada. Palavras. Pronto, eu começou com a cofundadora e só fiquei a saber hoje. <risos> e, e também porque os passos ainda são muito pequenos e, e de uma forma tão informal que não há dados que eu vos consiga a, a passar e em transmitir. A única mensagem, não sei se será uma mensagem, mas a única vontade que eu tenho de, de vos dizer é que nós somos mulheres ciganas. Nós existimos, e resistimos, e resistimos todos os dias que, que com esta... É poético, não é? Isto é, eu tenho uma feia poética muito gira. Isto, isto, isto porque não é, não é só poesia, é verdade, porque acordar todos os dias como mulher e cigana nas, nas condições em que muitas das nossas mulheres acordam, é sem dúvida uma forma de resistência incrível. Eu não vivo num meio, não, nunca vivi numa barraca. Não tenho muitos familiares ligados, a, que tenham vivido ou, ou ligados a, a, aos bairros sociais. Até, até há cerca de seis anos, quando eu iniciei, iniciei no caminho do ativismo, e iniciei, fazer, iniciei com, a fazer teatro do oprimido e teatro comunitário, e a fazê-lo com, com comunidades muito fragilizadas dos bairros sociais do Porto, Principalmente com o bairro do Lagarteiro, que é nos confins da cidade. Um, é que fui começando a perceber esta... Agora perdi-me no contexto, acho que foi algum olhar que me intimidou. Uh, foi, um, que eu comecei, iniciei essa e comecei, comecei a perceber as maiores necessidades que nós tínhamos. E comecei, incrivelmente, comecei a conhecer melhor parte de, de algumas das comunidades que eu não conhecia e comunidades que estão no bai em bairros sociais e que foram tiradas precisamente na, na zona onde eu vivo agora, que é considerada a zona de privilégio do Porto, que é a baixa, onde os portuenses estão a ser escorraçados para a periferia, portanto, e enquanto mulher e cigana portuense, e estou claramente a ser escorraçada do centro do, do Porto, porque não obedeço aos canons preciosos e que fazem o inglês sorrir e terá muitas fotografias. Pá, não tenho um chavo, vivo numa casa quase a cair e, e é um bocado, um bocado complicado manter lá. Este plano da retirada dos ciganos, em conversas muito em muito off, foi-me foi comunicado que também foi um dos, um dos planos que foi, que foi começado a ser elaborada há algum tempo, que era, os ciganos viviam, uma grande concentração de ciganos, viviam na zona da baixa e na zona histórica da cidade e foram os primeiros a começar a serem retirados da, da, da zona que já se previa há 16 anos, há 20, 16 anos, mais há 16 anos atrás, no início da Porto de 2001, este grande plano de, de, do turismo. E ter ciganos no centro da cidade era muito, era muito feio. Então, há que começar -os a, a premiá-los com, com casas, isto muito premiá-los, com casas na periferia e que os mantém, efetivamente, fora da, da vista de, toda, de todas as pessoas. Ser mulher e cigana e acordar todos os dias nessas condições, eu que tenho os vestígios citadinos e urbanos, não sei se conseguiria. Uh, efetivamente, é uma resistência enorme manter filhos na escola, onde eles não são bem-vindos. É difícil manter, eu tenho quatro filhos, mantê-los na escola e assegurar los que a escola é fantástica e que eles estão, que a escola funciona muito bem e que eles vão, estão ali, muito. eu acredito em parte nisso, mas só acredito em parte. É muito difícil, é necessário uma grande resistência, ter que dizer aos nossos filhos que vocês vão aprender mentiras e que a história, afinal, não é bem aquela e que, e que vocês não vão ter as mesmas oportunidades que os outras crianças têm porque não é num passe de mágica na escola que vocês vão conseguir alcançar porque vocês são ciganos todos os dias isso exige-nos parte da alma todos, todos os dias eu acordo com uma, com, uma sens, com uma noção perfeita de que eu sou uma resistente e que tenho que ensinar quatro crianças a serem resistentes num país que, devia, que lhes devia conceder aquilo que é deles que é os seus direitos humanos o acesso à educação como todas como todos os cidadãos e cidadãs portugueses e cidadãs mas isto é de ser do Porto saio <risos> sempre por cidadãs <risos> como todos têm, têm todos esse, esse direito eu tenho três rapazes tenho uma no, no, tenho fui premiada com uma com o nascimento de uma menina e cigana uma cidadona, <risos> de corpo inteiro, <risos> apesar de ter 11 anos, que tem uma capacidade de observação e sobre esta grande temática que é que é ser cigana, ser-se menina e cigana no, no meio social, que, que a tenta oprimir e que a tenta dizer que ela não faz parte desta sociedade. Porque, e, e por cima, a Mariana é negra, tem assim uma particularidade a crescida de, de fantástico, tem mais coisas do que nós, portanto tem mais cor, tem mais beleza, tem muitas outras coisas mais e eu vejo que, que é um trabalho difícil, porque eu ainda me estou a auto-educar para conseguir conviver com a sociedade geral, para conviver no meu país com uma inteira confiança e quando eu digo que tenho uma desconfiança vai dar a esse ponto porque efetivamente tenho essa desconfiança, embora esteja a trabalhar para que ela seja cada vez mais limada e que não seja passada aos meus filhos, mas espero que esse caminho seja seja breve e que seja que seja que não seja que não fiquemos nesta 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 coisa exótica, nós existimos e resistimos e, e, somos todos muito giros, principalmente eu, Piménio, muito mais giro que o Piménio, mas que, que nós não queremos ser mais uma, uma figura exótica, nós estamos ativos, nós estamos, a, a estamos ativos na sociedade, estamos, estamos abertos à participação também de, de, e da construção deste nosso melhor país.